0: Gracias, Padre, por tu palabra. llénenos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros. Y siempre, Padre, enséñanos buena doctrina. Ayúdanos a estudiar. En nombre de Jesús, haremos. Amén. Bueno, antes de empezar este estudio, quiero decir algo. Um, no quiero que personas desanima estudiando la palabra. Uh, es como cualquier cosa. Poco a poco vas a entender más y más y más. Solamente sigue adelante. Y, por ejemplo, cuando empecé de estudiar la Biblia en el principio, yo era, ¿huh? <risa> es normal, tenemos que estudiar. Y, y si queremos entender mucho, tenemos que estudiar mucho. Es como es. Y hay mucha falsa doctrina en la iglesia y una de las razones es sinceramente muchos pastores son flojos, no estudian mucho, no saben de la palabra de Dios, no estoy diciendo que yo sé todo, pero me gusta estudiar mucho y es muy importante. Y hay mucha confusión en esa doctrina específicamente de la sanidad. Muchas iglesias enseñan que Dios siempre sana hoy en día si tú tienes suficiente fe, pero la Biblia no enseña eso y es un punto muy importante porque puede tropezar muchos en la fe porque ellos están pensando hoy tengo la culpa o tengo pecado o porque estoy enfermo y a veces sí tenemos la culpa, depende de la situación y vamos a tener una serie y eso es parte uno. Pero vamos a empezar en este versículo, segundo de Timoteo 4.20, y vamos a mirar lo que Dios dice, no el hombre. Pero en muchas iglesias es puro carnal, es carnalidad. Ellos quieren ser ricos. Oh, ven a nuestra iglesia y puedes tener todo lo que quieres. Oh, voy para allá. Oh, ven a nuestra iglesia y todos pueden ser sanados. Oh, voy para allá. Y entonces atrae la carne, no el espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos enseñando. Entonces empezamos en Seguro de Timoteo 4.20. Dice, el rastro se quedó en Corinto. ¿Quién estaba hablando aquí? El apóstol Pablo. Y él dijo, y a Trófimo dejé en Mileto que enfermo. Entonces, Pablo estaba en esta ciudad de Mileto y él no podía sanar a alguien. Tenemos que pensar en eso un momento. El apóstol Pablo... ¿Ustedes tienen más fe que el apóstol Pablo? No creo. <risa> Yo no. Él tenía muchísima fe. Él no podía sanarlo. Entonces, tenemos que entender que Dios tiene sus propósitos de sanar y hay mucha confusión. Es la razón Dios puso este estudio estudios, en mi corazón de enseñar. Y quiero que ustedes están también leyendo lo que dice la Biblia. Entonces, Pablo dejó Trófimo en Mileto enfermo. Él no podía sanarlo. Obviamente él tenía mucha fe. Obviamente él no era un pecador constantemente. Obviamente Dios no siempre sana. Y vamos a mirar la confusión de eso hoy en día. Pero quiero decir claramente que Dios sí todavía sana. Algunas iglesias enseñan que Dios ya no sana hoy en día. Algunas iglesias enseñan que, que ya los dones del Espíritu Santo no son para hoy, pero sí son. Todavía hay lenguas, todavía hay profecía, todavía hay eso, pero hay mucho abuso que ellos no enseñan bien lo que dice la Biblia. Dios sana todavía hoy en día, pero según sus propósitos, no los míos. Entonces, primeramente, vamos a pensar mucho, primeramente, qué es enfermedad y qué es la muerte, y de dónde viene, y qué dice toda la Biblia, no solamente un solo versículo. Muchas iglesias solamente un solo versículo y, y no aprendes nada. No quiero condenar, pero tenemos que estudiar toda la Biblia, qué dice. Entonces, ¿de dónde viene la muerte y de dónde vienen enfermedades?, Primeramente viene de Adán y Eva. Desde el principio, cuando ellos cayeron en pecado, cuando ellos comieron el árbol, no era una manzana, <risa> no sabemos que era el fruto. ¿Qué pasó? Entró en la humanidad cada persona que pecado. Y con pecado viene qué dolor, viene problemas con su cuerpo, viene enfermedades. Mira lo que dice en Génesis 2, 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de, uh, que de él comieres, ciertamente que morirás. Eso es cuando la muerte empezó. Qué interesante, ¿no? Antes de la caída de Adán y Eva, no había muerte. Nadie debía morir. Ni un, ni un árbol, ni una planta, ni un gato, Nada. Nada necesitaba morir. Qué interesante, ¿no? Pero después de Adán y Eva, ¿qué pasó? Entró, después de su pecado, ¿qué? La muerte. Dolor. Problemas con mi espalda. <risa> problemas de sueño. Problemas de cualquier forma. Diabetes. Todo entró a causa de pecado. Entonces, cada persona que, que nace va a tener problemas con su cuerpo. Es como es. Y es muy interesante... Uh, desde Adán y Eva, ellos vivieron muchos años en el principio. Adán vivió 930 años. ¡Wow! Yo pensé que yo era viejito. <risa> 930 años él vivió. Pero es muy interesante, si estudias los genealogías en la Biblia, ellos vivieron menos y menos y menos cada generación. Qué interesante, ¿no? La causa de qué? De pecado, de, de Adán y Eva, y que mi cuerpo está descomponiendo. ¿Cuántos de ustedes están cambiando más joven cada día? <risa> Soy más joven hoy que ayer, ¿no? Esa es la razón también si piensas lógicamente, oh, Dios siempre sana a los cristianos. Oh, ¿conoces a un cristiano que vive para siempre? no. Casi cada persona muere de diabetes, de enfermedades, de ellos son viejos, lo que sea, ¿no? Entonces, si Dios siempre sana a los cristianos, ¿por qué no tenemos a alguien de 100, cien, de 200, cien, de bueno, de 500 años? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, es mala doctrina, no es cierto, y vamos a hablar más de eso. Entonces, somos como un carro viejo. Cada año, la llanta ya no sirve. <risa> cada año otra cosa no sirve mejor. Y muchos dicen, oh, Dios siempre es sano. Le, ay, 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 tenemos que estudiar qué dice la palabra de Dios. Y me, me da mucha tristeza porque esa causa dolor en personas. Piensan, oh, es mi culpa que, que, que no, no soy sano. ¿no? A veces sí, pero la mayoría no. Entonces, ¿Qué son algunos problemas del cuerpo, primeramente? Algunos problemas del cuerpo. Puedes tener problemas, por ejemplo, una mano seca, una mano que no sirve, un pie que no sirve. Yo sé que, hermana, estamos orando por su pie. <risa> Entonces, puedes tener cualquier problema, ¿no? Y eso es algo que Jesús sanó. Entonces, no solamente es enfermedades, es problemas con su cuerpo. Jesús sanó esas personas también cuando él estaba. Mira este pasaje en Marcos 3.1. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Su mano no servía. Entonces, lo que puede pasar, personas pi piensan, no, Dios siempre sana. No, no siempre. Vamos a ver eso más adelante. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces, he, uh, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, sal salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada que sana. Entonces, Él lo sanó instantáneamente. Y muchas veces también no pensamos lo que Jesús hizo. Él necesitaba arreglar los nervios. Él necesitaba sanar las células. Él necesitaba hacer muchas cosas. Entonces, tenemos que entender eso es una parte de, uh, de problemas con el cuerpo. Entonces también Jesús sanó enfermedades. Él sanó enfermedades. Que dice en Mateo 4.24 Y se desfundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentas, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los que sanó. Entonces, miramos problemas con el cuerpo, físicamente, enfermedades, y eso es lo que pasó después de la caída de Adán y Eva. Pero quiero decir que también tú puedes causar sus propios problemas en su cuerpo. Si tú estás comiendo mil chocolates cada día, <risa> estás comiendo muchísimo uh, grasa, puro puerco, puro... Uh, Cosas malas, puro grasa, ¿qué va a pasar con su corazón? ¿Qué pasa tener diabetes probablemente, no? Tú puedes causar sus propios problemas. ¿Qué pasa con los hombres, tristemente, o mujeres, mujeres también, pero que toman mucho alcohol? ¿Qué pasa con, con su hígado? Ya no sirve. Muchos problemas. <coughs> Entonces, esa es otra manera que tú puedes estar enfermo. Dice en Juan 5.5, y había allí un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo. Mira, dice enfermo, ¿de qué? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ellos pensaban que si ellos van a entrar en este estanque primero, que Dios va a sanarlos, un ángel. Jesús le dijo, «Levántate, toma su lecho y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado, instantáneamente, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a uh, aquel que había sido sanado, «El día de reposo no te es lícito llevar tu lecho». «Él les respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, «Toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, «Toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después que halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado». Mira lo que él dijo que es muy importante no peques más para que no te venga alguna cosa peor entonces tú, Jesús dijo directamente tu pecado causó en este caso, quiero decir este caso, no es cada caso muchos tienen que entender eso, tú puedes causar sus propios problemas de muchísimas maneras estás comiendo mal estás fornicando, vas a tener muchas veces enfermedades y entonces y eso es otra forma ¿Qué es otra causa de enfermedades, de problemas con el cuerpo? Eso es muy interesante. Otros son demonios. Demonios. Y tú dices, ¿demonios pueden causar problemas con mi cuerpo? Claro que sí. Pero quiero decir claramente, un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Verdero, verdadero. Un cristiano verdadero tiene que quien está dentro de ellos. El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no va a decir, oh, tú tienes esta parte, yo tengo esta parte, vamos a compartir. <risa> no. Pero una persona que no es cristiano puede ser poseído, eso sí. Pero tristemente hay muchas iglesias que tienen ministerios de liberación y ellos piensan que a cristiano necesitamos sacar un demonio de ellos, un demonio de café, un demonio de chocolates, un demonio de pizza. <risa> no es eso, el problema es problemas con su carne. Claro, los demonios pueden tentar cristianos, pero no puede poseer. Y pueden causar problemas con el cuerpo también, con cristianos también, pero no puede poseer. Eso es muy importante que entendemos. Que son algunos ejemplos en la Biblia de un demonio causando problemas con el cuerpo. Eso es muy interesante. Mira lo que dice Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Qué interesante, ¿no? Un demonio estaba causándolo ciego y mudo. ¡Wow! Él puede hacer eso. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Un demonio causó eso. Pero no puede poseer un cristiano. Un no cristiano sí puede. Pero un demonio puede causar problemas con su cuerpo también. ¡Qué raro! Pero sí puede con el permiso de Dios pero no siempre es la causa. Estamos mirando muchas diferentes causas. Puede ser su propia culpa. Entonces, otro ejemplo, en Marcos 9, 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mira, un espíritu mudo que está causándolo un demonio. Y cuando Jesús vio que la multitud se agol, uh, agolpaba, Reprendió al espíritu inmundo, mire, él regañó al espíritu malo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. mire, estaba adentro, poseído, y no entras más en él. ¡Qué raro! Y eso no es estudio de demonios, pero quiero decir, cuando alguien está poseído por un demonio, no siempre es como la, la película de Exorcista, no es como... <risa> no es siempre es así. ¿Quién estaba poseído por un demonio? Judas. Y él estaba actuando completamente normal. A veces sí es así, a veces sí, pero no siempre es así. El diablo va a poseer el anticristo en el futuro, y él va a ser completamente normal por afuera. Entonces, miramos que los demonios también pueden causar problemas en el cuerpo. Y estamos mirando toda la Biblia, no solamente un solo versículo. Otro ejemplo muy importante es el libro de Job. ¿Recuerdas la historia de Job? ¿Qué pasó con él? El diablo vino con Dios. Y el, da, el, uh, el diablo dijo, oh, él está sirviéndote solamente porque estás bendiciéndolo. Y Dios dijo, ok, bueno, hazlo, hazlo, haz lo que quieres, oh, y, pero no, no lo matas. ¿Y qué pasó? Él tenía tantos problemas con su cuerpo. Él estaba sufriendo muchísimo con una enfermedad. Y eso es lo que pasó con él. Y mira lo que dice en Job 2.3. Dice, Y Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Entonces, ¿él tenía pecado? No, él era bueno y él va a sufrir. Y muchas veces los pastores están enseñando, tú tienes la culpa, tú tienes pecado. ¿Hombre no tenía pecado? ¿Él tenía mucha fe también? Perfecto y recto. ¿Crees que Dios va a decir que él, él no tenía fe si él es perfecto y recto? No. Muchos dicen eso, es triste, pero no es la verdad. Él tenía mucha fe, él no tenía pecado, él pecó como nosotros, pero no como un pecador feo, ¿no? dice temeroso de Dios y apartado de mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job. Wow. Él causó los problemas satanás con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la uh, coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para uh, rescas, uh, rescarse con él y estaba sentado en medio de uh, ceniza, entonces le dijo su mujer aún retiene su integridad, maldice a dios y muérete bonita esposa, no no creo. <risa> Entonces, estamos mirando que aquí, él sufrió y él era bueno, él tenía fe, él era buen muchacho, no era su culpa. Pero muchos dicen eso hoy en día en las iglesias, y eso está mal, es mala enseñanza. Tú puedes andar bien con Dios y posible vas a sufrir más. Lo siento, pero es la verdad. Y hay muchas razones. Pero me da mucha tristeza en muchas iglesias, es como puras maneras de atraer la carne. Puedes tener todo el dinero que quieres. Y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere proveer, pero no para ser rico. Y solo, si Dios va a hacerte rico, solamente posible es para, tú puedes apoyar obras de Dios, misioneros y eso así, no solamente para que tú puedas tener su propia isla. <risa> Entonces, tenemos que ver qué dice la palabra de Dios. Un ejemplo muy bien en la Biblia es el ejemplo del Apóstol Pablo. Otra vez, él tenía mucha fe. Él no era un pecador feo. Él no era. Pero él sufrió de enfermedades mucho. Mucho él sufrió. Hasta que él estaba rogando a Dios, quítalo. Él tenía un aguijón en su carne. Él sufrió mucho. Pero Dios tiene sus propósitos y necesito rendir mi corazón a la voluntad de Dios. Dice el seguro de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones... No me exaltase uh, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Mira, Satanás otra vez, para que no me en, enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces él no podría decir, yo declaro, yo declaro que vas a salir, yo declaro, yo declaro que va, no vas a molestarme. Él no podía. ¿Dios dijo qué? No. Y me ha dicho, Bás, bástate mi gracia porque mi poder se perf perfeccionará en la debilidad. Mira, Dios tenía un propósito en su enfermedad. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito. No siempre es la misma razón. Posible no cuides su cuerpo y tienes problemas. Posible comes mal. Posible naciste y algo pasó, y no era su culpa. Depende. Pero mira, aquí en este caso, la razón que él sufrió una enfermedad es para que su cabeza no va a ser gigante con orgullo, y también para que él va a sentir débil que necesito el poder del Señor. Y seguimos, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy qué? Fuerte. Es la verdad, ¿no? Es triste, pero cuando tú obras más, oye, Señor, me siento mal. <risa> Cuando oras más? ¡Ay, Señor, tengo problemas en mi familia! ¡Ay, Señor, tengo problemas en mi trabajo! ¡Ay, Señor! oh, En su debilidad, ¿qué haces? Oras muchísimo más, ¿no? Dios tiene sus propósitos en todo. Y en vez de tratar de mandar a Dios como muchas iglesias, ¡Yo declaro, yo claro, yo declaro. Ora por el propósito de Dios. Que Él quiere, posible Él quiere que estás enfermo, posible Él quiere que tú vas a aprender de tener paciencia en su enfermedad. Muchas personas piensan, es más fe de quitarlo. No, muchas veces es más fe de, de tener una enfermedad y todavía amas al Señor, todavía estás sirviéndolo, todavía estás glorificando a Dios, todavía estás evangelizando y no estás molesto, molesto con Dios. Na, na, na. ¿Tú tienes más fe que pa Pablo? ¿No? ¿Y Dios dijo que qué? No. Pero muchas veces somos como niños. ¿Qué dice cuando tú hablas con su niño? No. Y el niño. ¡Ah! ¡No! <risa> muchas veces somos así. Y uh, entonces, otro ejemplo también que cada enfermedad no es un resultado de pecado. mire este ejemplo que es tan interesante que dice la Biblia. Dice en Juan 9, 1. A pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Él no podía ver este nacimiento. Y le, le preguntaron sus discípulos diciendo, "Rabí, ¿quién pecó entre este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos pensaban, alguien pecó. Respondió Jesús, No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tenía su propósito para sanarlo en frente de todos, para que glorifica su nombre. Nadie pecó. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él quería mostrar su gloria a través de su obra. Dicho esto, escupió en tierra... Y hizo loro con la saliva. Y untó con el loro los ojos del ciego y le dijo, ve y lavarte en el estanque de Siloé. Es traducido, uh, es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo y él fue sanado. Entonces, en este caso, él no tenía pecado. Estamos mirando que cada caso es diferente. Tenemos que orar qué es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? A veces seguimos en algo porque Dios quiere enseñarnos algo. Él quiere que maduramos en Cristo. Pero muchas veces es como estás tomando un examen. Él está esperando hasta que tú puedes entender de tener paciencia, de perdonar, de lo que sea. Y en el caso de Job, él era justo. Él no era un pecador que merecía uh, los problemas. Y otra vez, uh, cada problema con su carne no es un demonio tampoco. Cada uno no es. Entonces, estamos mirando muchos casos de enfermedades, de problemas en la carne, depende de la situación. Otro ejemplo que muestra muchas veces que Dios nos da pruebas para ayudarnos a madurar en Cristo es cuando Lázaro, Lázaro cambió enfermo y él que, él murió. ¿Recuerdas que María y Marta estaban con él? Él cambió muy enfermo. Y ellos mandaron a alguien a Jesús ¿para, para que Él venga para sanarle. ¿Y qué pasó? Jesús quedó. Él no vino rápidamente. Él quedó allá hasta que Lázaro murió. Y María y Marta estaban llorando, llorando, llorando. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste para sanar Lázaro, mi hermano? ¿Por qué no viniste? Ellos ellas eran muy tristes. Pero Dios tiene su propósito. Tú, tú no puedes mandar a Dios a hacer lo que tú quieres, pero tenemos que buscar su voluntad. Y Jesús dijo algo muy interesante. Él dijo la razón que él dejó a Lázaro morir. Mira lo que dice en Juan 11:40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios. Entonces... Dios, posible, va a glorificar tu nombre y sanar a alguien. O posible, Él va a glorificar su nombre que todavía estás enfermo o enferma.
1: Y otra vez,
0: todos nosotros estamos cambiando más y más viejitos. Yo más. <risa> Cada día algo nos sirve más. Cada día tengo más arrugas. Tú no despiertas en la mañana, ¡uh, soy más joven! ¡Ja, <risa> Uh, mis músculos son más grandes! <ríe> uh, tengo más fuerza! ¿Cuántos cristianos tienen eso? ¿Nunca? Entonces, si Dios siempre es sana porque los cristianos no están cambiando más y más joven cada día. Todos los grupos de jóvenes se están llenando con los viejitos. <ríe> no, eso no pasa. Entonces, Dios tiene sus propósitos para nuestros problemas. Y por ejemplo, conmigo yo tengo muchos años de problemas con apnea. Es una enfermedad que mi garganta no sirve en la noche, ahogo mucho. Y por ocho años casi no podía descansar casi nunca. Era bien fuerte y todavía tengo, pero gracias a Dios finalmente es menos. Pero en este tiempo quiero decirte personalmente que aprendes. Tú aprendes cómo usar y, y orar la fuerza de Dios cuando no tienes nada de fuerza. Tú aprendes de tener paciencia cuando sientes bien mal. Pero, ¿qué, ¿cómo pasa con mucha gente? Ellos pierden una noche de no dormir. Ellos quejan muchísimo, y quejan, y quejan, y quejan, y enojan, y gritan, y todo. Aprendí de tener más paciencia. Entonces, no soy perfecto, pero puedes imaginar eso por ocho años. Dios tiene sus propósitos. Él hizo con Pablo un aguijón en su carne para que él no va a estar lleno de orgullo un aguijón en su carne para que una enfermedad, muchos piensen que era malaria, él tenía problemas en su ojo, porque dice una carta que él no podía, uh, él escribió muy grandes letras, y él tenía muchos problemas con su cuerpo también, el apóstol Pablo, entonces muchas veces Dios quiere que sufrimos, oye, oye, qué diferente es eso que otras iglesias, ¿no? Muchas iglesias enseñan mal eso. Dios va a hacer lo que es lo mejor para nosotros espiritualmente, siempre. Mira lo que dice en 1 Pedro 4.19. Dice, de modo que los parecen según la voluntad de Dios. Mira, dice según la voluntad de Dios. Dios quiere que sufres a veces. ¡Wow! Es lo que dice. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es como es. Cielo, si ustedes ten, tenían mucho, mucho, mucho dinero, ¿dónde vas a estar ahorita? En un crucero bajo ahí, ¿no? <risa> ¿Vas a estar en la iglesia? No creo. ¿Vas a estar en el mejor restaurante en Ensenada? ¿O oh, voy a adorar a Dios con mi pizza? <risa> no vas a buscar a Dios. ¿Qué dice en Santiago 1:2? Hermanos míos, Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces Jesús, a la palabra de Dios dice directamente aquí que las pruebas nos ayudan a madurar en Cristo de tener paciencia cualquier cosa que Dios quiere. Entonces, ¡qué fuerte es eso! También Dios hace personas enfermos en también muchas veces para que ellos arrepienten. Ay, ¿ustedes saben cuántas personas finalmente tenían muchísimos problemas en su vida? Ok, Señor, voy a darte mi vida. <risa> ok, Señor, voy a seguirte. Hoy oh, tengo tantos problemas! Y Dios dice, ¡Oh, qué bueno que viniste! <risa> eso pasa, ¿no? Él te ama, pero muchas veces somos tercos. Él tiene que darnos una nalgada. ¡Ok, Señor! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ok, ok, ok! qué dice uh, en uh, Miqueas 6.13 Por eso, yo también te hice enflaquecer, hiriéndote. Mira, Dios hizo. Asolándote por sus pecados. Es como es cuando yo finalmente acepté a Jesucristo, perdí todo. Perdí mi apartamento. Perdí mi, uh, mi, mi troque, explotó. Perdí mi trabajo, también mi novia y todo. Y yo era, ¡ay, Señor! Y finalmente grité y yo era, ok, 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 busqué a Dios. Es lo mismo con nosotros cristianos. La Biblia dice que Él castiga a los que Él, que Ama. Entonces, si nunca sientes nada, puedes hacer todo lo malo en su vida nunca nada pasa... Lo siento, bien. no eres cristiano. Eres un falso. Porque, por ejemplo, con mi hija, mal, Bueno, voy a castigarla. No me gusta, pero voy a hacerlo. <risa> Porque yo amo a mi hija. La Biblia dice que los que aman a sus hijos van a disciplinar. Se sí, igual como Dios. Y finalmente, un ejemplo que Dios hizo a alguien enfermo. Eso era un juicio fuerte. Y eso no es muy bonito, no creo que vas a querer de comer después de eso, pero es un ejemplo en la Biblia. Dice en Hechos 12, 21. Y un día señalaron, Herrore, errores vestido de ropa real, se sentó en la tribunal y les arengó, Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor hirió, mira Dios hizo, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró com uh, comido de gusanos. Ya vamos a tener tacos. <risa> Qué fuerte es eso entonces, ¿no? Entonces, estamos mirando la verdad en la Biblia. Problemas con la carne, uh, la carne problemas con su cuerpo tienen muchas razones. Puede ser pecado o puede ser que eres muy justo. Puede ser que solamente estás más viejito cada día. Solamente causa de Adán y Eva en el jardín. Hay muchas causas y depende de la situación. Y miramos en el principio de este estudio que Pablo dejó a uh, Trófimo y Mileto enfermo. Entonces, Dios no siempre sana. A veces sí, a veces no, pero Él sana hoy. Y uh, en el próximo uh, estudio, el próximo domingo, vamos a mirar cuándo Dios sana y cuándo Dios no sana y qué es la razón. Y vamos a mirar que la prueba que Dios sí sana hoy en día. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo ser sanado si es la voluntad de Dios? Y eso es la clave. Tenemos que buscar su voluntad. A veces demonios causan enfermedades, pero no siempre. Puede ser mi culpa. Puede ser que estoy tomando demasiado café, mi estómago duele. Puede ser mi culpa. <coughs> no siempre la misma razón y Dios no siempre sana. Pero a mí el diablo le gusta engañar y también enseñar mala doctrina en las iglesias. ¿Por qué? Para que la iglesia esté llena de... Personas que no son creyentes, que no son reales, que son falsos. Piénselo, antes de ser cristiano, si tú escuchaste, puedes ser rico, ¡ay, yo voy para allá! Si <risa> sí, tú escuchaste cuando tú estabas en el mundo, ¡oh, puedo tener... Ser sano de todo y rico y todo lo que quiero. Oh, voy para allá. Da, 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 da. Buena música. Oh, Señor, sáname, sáname, sáname. ¿Y qué pasa? Cuando no pasa en su vida, ¿qué pasa? Enojas y sales de la iglesia. Oh, Dios no es fiel. Y eso no es cierto. Dios sí es amor y Él es fiel. Pero Dios hace por sus propósitos, no los míos. Él no es mi serviente. Tenemos que servirle a Él. Amén. Entonces, necesitamos rendir nuestros corazones a su voluntad. Si alguien está escuchando en, en el radio, en la tele, en internet, lo que sea, uh, que no, todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo ahora. Puedes dar su vida sinceramente a Jesucristo. Él tiene que ser su jefe, su Señor. La Biblia enseña que somos salvados por fe, que Él murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Pero necesito dar mi vida a Él, sinceramente, que Él es mi jefe. Si Él no es su jefe, nunca naciste de nuevo, no eres real, eres falso o falsa. Es como es. Yo era falso muchos años. Tienes que decidir ya, mi vida es tuya, Jesús. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que eres fiel con nosotros, que tú sabes lo que es el mejor para nosotros, Señor. Y uh, perdóname por mis pecados. Te invito a entrar a en mi corazón, Señor. Te doy mi vida sinceramente. Yo creo que moriste en la cruz y resucitaste de los muertos, Señor. Pagaste por mis pecados en la cruz, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por la salvación que es un don de Dios, Señor. Y Padre, por nosotros que somos cristianos, ayúdanos a rendir en nuestros corazones a tu voluntad, Señor. Que no estamos tratando de mandarte a hacer mi voluntad, pero rendir mi corazón a su voluntad. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.